0: Kann das wirklich sein, dass eine Einrichtung sagt, bei diesen hochstrittigen Eltern, da
1: winken wir ab, das Kind wollen wir nicht haben? Leider ja. Das ist eines der Phänomene, vor denen wir immer wieder stehen, dass wir Kinder haben, die dringend untergebracht werden müssen, aber keine Einrichtung gefunden wird, die aufnahmebereit ist. Also hochstrittige Eltern gleich hilflos kapitulierendes Helfersystem? Leider manchmal ja.
2: Systemsprenger. Der Podcast mit Menno Baumann und Timo Grampes.
0: Hi, herzlich willkommen zu Folge 2. Wir sprechen über Kinder und Jugendliche mit schweren Problemen, die zu Krisen führen, zu Eskalationen führen. Wir fragen, wie es dazu kommen konnte, was anders laufen könnte. Und wir schauen in dieser Folge auf Kinder und Jugendliche, die zerrissen sind zwischen ihren Eltern durch Loyalitätskonflikte. Ich bin Timo Grampes, bin Journalist und begleite euch auch durch diese Folge mit Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik, Sonderpädagoge und auch Sachverständiger im Bereich des Familienrechts. Hallo Herr Baumann. Hallo Herr Grampes. Und Sie haben auch für diese Folge eine Fallgeschichte mitgebracht. Wir hören ja in jeder Folge eine Geschichte. Diese Geschichten sind immer Mosaike aus mehreren realen Geschichten und verfremdet sind die, abgesehen von den Namen, natürlich ganz Besonders in den Details. Wer sich da wiederum für Details interessiert, höre Folge 1. Da haben wir ausführlicher darüber gesprochen, wie die Fallgeschichten zustande kommen. In dieser Folge hören wir die Geschichte von Sigi. Wie repräsentativ ist die aus Ihrer Erfahrung, Herr Baumann, für dieses Thema? Eskalierende Kinder, die in Loyalitätskonflikten zwischen ihren Eltern regelrecht zerrissen werden.
1: Also ich glaube, diese Fallgeschichte, die zwischen den Eltern zerrieben wird, die ist sehr repräsentativ. Was bei Sigi als Besonderheit dazu kommt, ist, dass er dann auch noch zwischen den Eltern und dem Hilfesystem zerrieben wird. Das heißt, Sigi gerät eigentlich zwischen alle Räder, zwischen die man geraten kann. Und das ist dann schon nochmal eine Besonderheit in diesem Fallverlauf. Aber diese Geschichte eines Kindes, das in der Mitte steht, zwischen Eltern und dort zu einem Spielball wird elterlicher Bedürfnisse, das ist, glaube ich, jeder, der im Rahmen des Familienrechts oder des Jugendamtes arbeitet, der kennt Sigi.
0: Wir hören jetzt den ersten Teil von Sigis Geschichte und wie üblich mit Triggerwarnung. Die Geschichten sind hart, in dieser werden Gewalt und selbstverletzendes Verhalten eine Rolle spielen.
2: Sigi ist das einzige Kind seiner verheirateten Eltern. Die Eltern haben sich mit Mitte 20 auf einer StudentInnenparty kennengelernt. Die Mutter hat ein wirtschaftliches Fach studiert, der Vater Sozialwissenschaften. Nach einer kurzen leidenschaftlichen Beziehung ziehen beide am Ende des Studiums in unterschiedliche Städte und verlieren sich aus den Augen. Bei der Hochzeitsfeier einer gemeinsamen Studienfreundin treffen sie sich wieder. Noch am Abend der Feier trennt sich die Mutter von ihrem Partner, mit dem sie auf die Feier eingeladen ist, und zieht zwei Wochen später zu Siggis Vater. Wenige Monate später verloben sich die beiden und die Mutter ist schwanger mit Siggi. Am Tag von Sigis Taufe heiraten die Eltern. Da sie zum Zeitpunkt der Geburt nicht verheiratet sind, hat der Vater kein automatisches Sorgerecht. Dies korrigieren die Eltern nicht nachträglich. Da die Mutter in ihrem Beruf deutlich mehr Geld verdienen kann als der Vater, nimmt dieser sich viel Elternzeit und reduziert im Anschluss seine Arbeitszeit, um sich um Siggi zu kümmern. Die Mutter ist teils über Wochen auf Geschäftsreise. Als Siggi vier ist, meldet sich seine Kita. Es gäbe Beschwerden über sein Verhalten. Er könne überhaupt nicht stillsitzen und schaffe es nicht, auch nur ein Spiel zu Ende zu spielen oder ein Puzzle fertig zu puzzeln und reagiere aggressiv, wenn andere Kinder etwas besser könnten als er. Während der Vater versucht, die Situation durch Gespräche mit den Erzieherinnen zu beruhigen oder zu verändern, meldet die Mutter Siggi kurzerhand bei einer anderen Kita an und teilt dies dem Vater telefonisch von einer Dienstreise aus mit. Siggis Kinderarzt will Siggi zur Diagnostik an einen Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie überweisen, um die Diagnose einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, ADHS, bestätigen zu lassen. Die Mutter stimmt dem nicht zu. Es gibt immer mehr Streit zwischen den Eltern über Erziehungs- und Förderfragen und wegen Siggis inzwischen auch zu Hause herausforderndem Verhalten. Kurz nach Siggis Einschulung trennt sich das Paar. Dass Siggis Lebensmittelpunkt bei ihr liegt, ist für die Mutter klar. Schließlich sei sie alleine sorgeberechtigt. Siggi lebt im Haushalt der Mutter, die für nachmittags eine Haushaltshilfe einstellt, die ihn betreut. Der Vater klagt sowohl auf ein ausgedehntes Umgangsrecht als auch auf gemeinsame Sorge. Das Familiengericht lehnt beides ab. Sigi sagt im Anhörungstermin, er wolle nicht öfter zum Vater und dieser wolle ihm nur Medizin geben, die ihn müde mache. Außerdem gibt es eine Stellungnahme der Grundschule, die erzählt, dass Sigi immer sehr unkonzentriert und aggressiv sei, wenn er am Wochenende bei seinem Vater gewesen ist. Der Vater erhält ein Umgangsrecht alle 14 Tage von Samstagmittag bis Sonntagnachmittag. Ein Jahr nach der Trennung und wenige Wochen nach dem Gerichtsurteil zieht die Mutter mit ihrem neuen Partner zusammen. Siggi scheint ihn gut zu akzeptieren. Der Vater erklärt Siggi daraufhin, man könne nur einen Vater haben und der neue Mann habe ihn gar nicht lieb. Sowas gehe nur bei Eltern. Die Mutter führt in ihrem Haushalt die Bezeichnung Papa für ihren neuen Partner ein und redet mit Siggi über den Vater nur noch im Vornamen – was Segi übernimmt. In einer weiteren Gerichtsverhandlung wird der Besuchskontakt aufgrund von Manipulationsvorwürfen gegen den Vater reduziert auf einen Tag am Wochenende ohne Übernachtung. Segi muss jetzt beim einen Elternteil immer wieder erzählen, was am anderen schlecht ist. Teilweise werden Gespräche vom Vater auf Tonband aufgenommen und ans Familiengericht weitergeleitet.
0: Das war der erste Teil der Geschichte von Sigi. Was bedeutet es für ein Kind, in so einem Loyalitätskonflikt zwischen den Eltern zu leben?
1: Also im Grunde genommen hat das zwei große Bedeutungen. Das eine ist natürlich, die Eltern sind die zentralen Versorgungspersonen eines Kindes. Und wenn die so also derartig aneinander geraten, dann ist ja das Phänomen, dass das Kind sich im Grunde genommen entscheiden muss. Zwischen zwei Alternativen, zwischen denen es sich nicht entscheiden kann. Und das Zweite ist, dass Kindern in so einer Situation natürlich permanent vermittelt wird, du kannst dich auf deine Gefühle schon mal gar nicht verlassen, sondern du musst im Prinzip meine Gefühle übernehmen. Und das ist so dieser Aspekt, in dem die Kinder dann tatsächlich in große Schwierigkeiten geraten, weil der natürliche Instinkt, ich mag meinen Mama, ich mag meinen Papa, plötzlich nicht mehr funktioniert, weil das Kind permanent gespiegelt kriegt, aber den kann man gar nicht mögen. Das ist ein Monster, das ist der Böse oder die kümmert sich nicht um dich, die hat nur ihre eigenen Interessen und, 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 und. Und es wird nach Beweisen gesammelt. Und das ist eine Situation, in der Kindern im Prinzip abtrainiert wird auf ihre ureigensten Instinkte. Emotionen sind ja nichts anderes als ein evolutionäres Frühwarnsystem, um durch dieses Leben zu kommen. Und das wird den Kindern abtrainiert. Und das ist für Kinder doch, das rührt unmittelbar an der Idee, ähm, in sich in diesem Leben sicher zu fühlen. Und das passiert in einem Kontext, wo das Kind ja gleichzeitig auch noch den Zusammenbruch der Familie und die Trennung der Eltern zu verkraften hätte.
0: Was erzählen
1: denn Sigis Reaktionen? Naja, im Grunde genommen passt Sigi sich diesem System perfekt an. Also er spielt das Spiel ja mit. Er versteht sehr, sehr schnell, worum es geht. Er versteht sehr, sehr schnell, äh, was jeder Elternteil von ihm möchte der bedient das Spiel. Das heißt, im Grunde genommen muss Sigi sein soziales Lernen, seine sozialen Kompetenzen nutzen, um in diesem Streit irgendwie heile rauszukommen und nicht selber zum Streitgegenstand zu bleiben. Und gleichzeitig sieht man ja, die Eltern sind in ihrem Vorgehen gegen den anderen relativ gnadenlos und das äh, kann natürlich einem Kind auch wirklich Angst machen, weil er natürlich auch die Angst hat, wenn sich diese Wut gegen mich richtet, da bin ich verloren. Und also ich finde, dass Sigi eigentlich sich in dieser Situation, ich sage mal, gut rettet. In einer Situation, die unmöglich ist, rettet er sich relativ gut. Und das Zweite ist, wir haben ja eine Parallelgeschichte. Wir können ja nicht wirklich sagen, die Eltern sind schuld daran, dass Sigi Verhaltensprobleme hat. Sondern es gibt ja Hinweise schon in der Kita, dass die Geschichte früh angefangen hat. Es ist nicht auszuschließen, dass dahinter auch durchaus ein ADHS, eine biologische Komponente, irgendetwas steht, was man den Eltern jetzt nicht einfach verantwortlich machen kann. Aber Fakt ist, durch das Zusammentreffen, wir haben es mit einem unruhigen, wenig souverän agierenden Kind zu tun. Das ist sowieso schon ein Problem, sich zu orientieren. Ob das daran liegt, ja schon vorher im Familiensystem, was nicht in Ordnung ist oder nicht, wissen wir nicht. Das wird man auch nicht rekonstruieren können. Weil im Moment der Trennung ist der andere Elternteil schon immer Schuld an allem gewesen. Das kriegt man also nicht mehr auseinandergedröselt, ob wir von Anfang an familiäre Probleme haben oder nicht. Das kann man im Nachhinein nicht rekonstruieren. Aber wir haben es mit einem Kind zu tun, das sehr früh in seinem Verhalten auffällt und das dann zwischen die Räder dieser beiden so extrem agierenden Eltern gerät und dann völlig halt und orientierungslos zurückbleibt. Und ich finde, dass Sigi einen klasse Weg gefunden hat, mit dieser Situation umzugehen.
0: Wenn es so hochkonflikthaft, so hochstrittig zugeht zwischen Eltern und die da nicht rauskommen, an wem wäre es denn da am ehesten zu intervenieren?
1: Also zuallererst muss man sagen, es ist natürlich die Verantwortung der Eltern. Also zuallererst müsste man mal sagen, äh, liebe Eltern, und es sind ja nun in diesem Falle auch, anders als unserer ersten Fallgeschichte bei Carrie, haben wir es hier mit wirklich sowohl wirtschaftlich als auch intellektuell gut aufgestellten Eltern zu tun, die jede Hilfe und jede Unterstützung hätten aktivieren können, die sie gebraucht hätten. So, die sind nicht auf den Kopf gefallen und wenn man nüchtern mit denen gesprochen hat, dann wussten die auch genau, dass das das Schlimmste ist, was man einem Kind antun kann. Nur das übertragen sie nicht auf ihre eigene Situation. Und in der Situation selber, bevor diese ganze Tortur vom Familiengericht losging, gab es ja gar keinen Eingriffsmoment der Hilfesysteme. Das heißt im Grunde genommen, das wirkliche Drama ist ja erst mit der Trennung so richtig transparent geworden. Und persönlich würde ich mir schon wünschen, dass es in solchen Momenten auch Verpflichtungen zu Beratungen gibt. Und dass diese Beratungen dann eben auch durch sehr erfahrene und mit solchen Dynamiken erfahrenen Kollegen und Kolleginnen durchgeführt werden, die dann auch mit einer großen Verbindlichkeit die Eltern auf genau diese Probleme stoßen. Aber das ist das Typische. Sigi ist in seinem Verhalten unruhig, also konzentrieren sich die Förder- und Unterstützungsmaßnahmen erstmal auf das schwierige Kind. Und der Konflikt der Eltern wird erstmal als Nebenschauplatz ausgeblendet, der dann vom Familiengericht und nicht in pädagogischen Institutionen ausgetragen wird.
0: Aber helfen denn in diesem Konflikt eigentlich formelle Absprachen wirklich weiter oder hilft ein scheinbar sicherer rechtlicher Status da wirklich viel weiter? Sprich, wenn nun Siggis Vater zum Beispiel von Anfang an das Sorgerecht auch gehabt hätte, dann hätte das doch an der persönlichen Disposition der Eltern nichts geändert und vermutlich auch nicht daran, dass die
1: ihren Konflikt über das Wohl von Siggi stellen, oder? Daran hätte es gar nichts geändert. Aber es hätte vielleicht was daran geändert, dass am Anfang ein bisschen Waffengleichheit geherrscht hätte. Das hätte also die Konfliktdynamik äh, etwas verschoben. So war es natürlich so, dass die Mutter am Anfang erstmal tun konnte, was sie wollte. Und das ist jetzt keine Mann-Frau-Geschichte, sondern tatsächlich alleine von der Position her. Es gibt auch Konstellationen, wo Väter an einiges oder so. Also es ist jetzt wirklich kein Thema, das jetzt irgendwie ähm, auf auf der Ebene von äh, Männerrechten oder alleinerziehenden Interessen oder sowas ausgetragen werden sollte. Sondern wir haben hier eine Situation, wo man sagen muss, mit gemeinsamer Sorge hätten auch von Anfang an andere Klärungsprozesse eingeleitet werden müssen. Weil die Mutter nicht von Anfang an in der Lage gewesen wäre, erstmal zu tun, was sie möchte. Und der Vater wäre draußen gewesen. Aber das hätte den Grundkonflikt nicht geändert. Wir haben genauso eskalierende Elternkonstellationen bei beiden Elternteilen sorgeberechtigt. Das hätte das gar nicht verändert. Sondern das Phänomen an der Geschichte ist, dass diese Eltern eben ihre eigenen Bedürfnisse im Moment der Trennung äh, gegeneinander ausspielen und das nicht ausgetragen kriegen. Und ob dabei verbindliche Absprachen helfen? In manchen Fällen ja. In manchen Fällen nein. Weil die verbindlichen Absprachen, das sieht man hier ja, das Gericht schafft ja Fakten. Aber diese verbindlichen Absprachen, wie das Umgangsrecht und, 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 werden ja zu nichts anderem genutzt, als Beweismaterial gegen den anderen zu verwerten. Und das ist im Prinzip der Punkt, das Kind ist nicht mehr Kind seiner Eltern, sondern ist Beweismaterial gegen den anderen. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Rolle, mit der Sigi hoffnungslos überfordert ist und mit dem leider doch eine ganze Reihe ist, also kein seltenes Phänomen, dass Kinder damit vollkommen überfordert sind.
0: Eins wird deutlich, intellektuell muss nicht reflektiert heißen. Das zeigt der weitere Verlauf der Geschichte.
2: Der Streit eskaliert schließlich, als der Vater nachts versucht, mit einer Leiter auf die Dachterrasse des Hauses der Mutter zu gelangen, um dort zwei Hanfpflanzen zu platzieren. Dies gelingt. Er macht davon mehrere Fotos. Beim Versuch, die Pflanzen zurückzuholen, stürzt er jedoch von der Leiter und verletzt sich am Sprunggelenk. Daraufhin leitet die Mutter ein Strafverfahren gegen den Vater ein. Während des laufenden Strafverfahrens setzt der Vater Siggi massiv unter Druck. Er erzählt, die Mutter wolle, dass er seinen Vater vergesse, dass dieser ins Gefängnis müsse und dass Siggi ihn nie wiedersehen solle. Sigi reagiert darauf stark verunsichert und zieht sich zunehmend zurück. In der Schule zeigt er starke Verhaltensauffälligkeiten, sodass eine Überprüfung auf sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung eingeleitet wird. Zwei Tage vor der Gerichtsverhandlung des Vaters weigert sich Sigi, nach der Schule nach Hause zu gehen. Der Schulleiter informiert beide Eltern, was die Mutter moniert, da der Vater kein Sorgerecht habe. Im Büro des Schulleiters antwortet ihr der Vater darauf, man sieht ja, was dabei rauskommt, wenn du dich sorgst. Daraufhin nimmt sich die Mutter ein Buch vom Schreibtisch des Schulleiters und schlägt ihrem Ex-Partner damit mehrmals auf den Kopf. Sigi stürmt aus der Schule. Der Schulleiter informiert die Polizei und das Jugendamt. Segi wird in Obhut genommen. Da die Mutter ihre Einwilligung verweigert, gibt es eine einstweilige Verfügung. Segi kommt in eine Bereitschaftspflegefamilie. Er wird psychiatrisch diagnostiziert, medikamentös eingestellt und durch eine Schulbegleitung unterstützt. Seine Entwicklung verläuft aus Sicht der Schule positiv. Beide Eltern nutzen aber ihre Besuchskontakte, um Sigi immer wieder zu verdeutlichen, dass er auf keinen Fall sagen dürfe, dass es ihm gut gehe, sondern dass er immer wieder sagen müsse, dass er zu Mama bzw. Papa wolle. Das Familiengericht entzieht der Mutter das Aufenthaltsbestimmungsrecht sowie die Gesundheitssorge und überträgt beides auf einen Vormund. Darüber hinaus wird beiden Eltern ein gleichgewichtiges Umgangsrecht eingeräumt, allerdings als begleiteter Umgang wegen der Manipulationen. Siggi kann dauerhaft untergebracht werden. Er kommt in eine Wohngruppe in einer etwa 90 Kilometer von seinem zu Hause entfernten Kleinstadt. Der Schulwechsel fällt Siggi schwer. Schnell aber begreift er, dass es zwischen der Wohngruppe und der neuen Schule Spannungen gibt. Immer wieder überbringt er Mitteilungen der Schule an die Wohngruppe nicht, gibt Briefe und Schreiben nicht ab und erzählt seinem Klassenlehrer, die Wohngruppe kümmere sich nicht darum. In der Wohngruppe dagegen erzählt er immer wieder davon, dass der Klassenlehrer andere Kinder beleidige oder schwer bestrafe wegen Kleinigkeiten. Seinem Vater erzählt er, dass er von einer Erzieherin der Wohngruppe geschlagen wird, während er der Mutter erzählt, der Vater habe ihn geschlagen. Als er den Vorwurf der Gewalt durch eine Erzieherin gegenüber einer Reittherapeutin, bei der er einmal die Woche Einzelförderung hat, wiederholt, gibt diese das an den Vorgesetzten der Wohngruppe weiter. Sigi muss die Einrichtung daraufhin verlassen. Er kommt in eine in Stelle seines Heimatortes. Hier beginnt Siggi, sich selbst zu verletzen, indem er seinen Arm gegen einen Laternenpfahl schlägt oder sich knapp unter dem Auge mit einem heiß gemachten Löffel verbrüht. Die Mutter klagt daraufhin auf Rückführung in den mütterlichen Haushalt. Der Vater überzeugt den Vormund davon, einen Antrag auf Aussetzung der Umgänge zur Kindsmutter zu beantragen, weil diese Siggi gegen die Hilfen aufwiegele. Diesem Antrag wird stattgegeben. Allerdings findet sich bei dieser Ausgangslage kein neuer Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der bereit ist, Siggi aufzunehmen. Nach über einem Jahr in der in Inobhutnahme-Stelle zieht Siggi schließlich zum Vater. Er gilt mittlerweile als unbeschulbar und nur seine noch fehlende Strafmündigkeit bewahrt ihn vor juristischen Konsequenzen wegen Körperverletzungen und Diebstählen.
0: Herr Baumann, was wäre die Stelle gewesen, um das alles für Sigi noch am ehesten
1: verhindern zu können? Soll man sagen, das Wiedertreffen der Eltern auf der Hochzeitsfeier? Ähm, Also das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, wir brauchen eine sehr viel höhere Professionalität in den Helfersystemen, ich sage mal, um das Familiengericht herum herum. Wenn Eltern so miteinander verstritten sind, dass sie am Ende um jeden Feiertag vor dem Familiengericht streiten müssen, Dann ist so der Punkt, wo wirklich wir ein professionelleres Eingreifen brauchen und wo wir besser auf solche Situationen geschultes Personal brauchen. Weil das zeigen Untersuchungen schon, dass da, ich sag mal, in der ganz normalen Hilfelogik es relativer Zufall ist. Stoße ich auf einen Menschen, der an solchen Situationen auch seinen Herzblut hängen hat? Oder zum Beispiel im Jugendamt muss da jemand eine Stellungnahme fürs Familiengericht schreiben, der aber eigentlich gerade mit drei Fällen wie Carrie beschäftigt ist, die ja im ersten Moment viel, viel mehr Wirbel machen und äh, der dann für sowas gar keine Zeit hat. Und da brauchen wir also was in der Ablaufsicherung nochmal, eine professionellere auch Beratungskultur, die an solchen Stellen einfach ansetzt und die Eltern zurück in die Verantwortung zieht. Wenn man sich diese Situation anguckt mit der Hanfpflanze, also wenn es nicht so traurig wäre, könnte man sich ja stundenlang auf die Schenkel klopfen. Also auf diese Idee zu kommen, ich breche dort ein, positioniere dort Handpflanzen, fotografiere das und dann unterstelle ich der Mutter und ihrem neuen Freund, dass sie Drogen konsumieren und fallen dann dabei vom Dach. Also das ist ja wirklich am Blödheit kaum noch zu übertreffen. Wir hatten ja gerade schon mal gesagt, Intellektualität schützt an der Stelle nicht. Nee, das ist vollkommen richtig. Weil man wirklich sagen muss, das ist eine Situation, Da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Aber solche albernen Ritualhandlungen, die erlebe ich in der Praxis immer und immer wieder. Dass irgendwelche wirklichen Inszenierungen stattfinden, um den anderen zu schaden und dann volle Kanone nach hinten losgehen und dabei dann die Eskalation erst richtig vorantreiben. Aber das sind eben so diese Aspekte, die dann einsteigen. Und das passiert, und da kommt es zu diesem gewaltsamen Übergriff der Mutter auf den Vater in der Schule. Da sieht man mal, wie am Ende die sein müssen dass diese Frau dazu greift, ihren Ex-Mann mit einem Buch zu verprügeln. So, und das sind so die Situationen und das Insigis Beisein, der rennt raus, dann greift das Jugendamt ein, sehr invasiv. Und selbst dieser Moment ist für die Eltern noch kein Erschrecken, sondern sie ziehen den Krieg weiter und nutzen die in Obhutnahme immer noch als Waffe gegen den anderen und reden sich ein, der andere sei schuld. Und im Prinzip kommt das zu einer Verschiebung. Die ersten sechs, sieben, acht Jahre seines Lebens war sein ADHS schuld. Und man musste über nichts nachdenken, weil er hat ja ADHS. Und dann wechselt das Ganze, jetzt ist plötzlich mein Ex-Partner schuld. Im Prinzip wird das nur ausgetauscht. Und dann kommt Sigi in ein Helfersystem und das ist ja der faszinierende Moment. Und dieses Helfersystem bietet genügend Kanonenfutter, damit Sigi seine Strategien, die er gelernt hat, überhaupt nicht verändern muss. Er kann ja genauso weitermachen, wie er zu Hause gelebt hat, weil das Helfersystem dafür Pulver bietet. Und wenn man da ganz ehrlich ist, ich habe noch kein helfer erlebt, wo es dieses Pulver nicht gegeben hätte. Also Kinder, die mit diesen Erfahrungen kommen, die sind Meister darin, Spannungen wahrzunehmen, reinszenieren die und machen die Sache damit richtig, richtig fit.
0: Sigi wird ja hier eben zu jemandem, der selbst Konflikte schürt, also der das, was auf ihn einprasselt, in anderen Kontexten reproduziert, mit wiederum fatalen Konsequenzen für ihn. Und auch wenn aus Erfahrung X nicht automatisch immer Verhalten Y folgt, das ist klar, dann haben Sie doch gerade eben angedeutet, für Kinder und Jugendliche mit solchen Erfahrungen,
1: solcher Loyalitätskonflikte zu Hause, ist das schon ziemlich typisch, ja? Im Grunde genommen ja, weil er löst ja seine Lebenssituation. Also das, was wir als Problem bezeichnen, ist ja eigentlich seine Lösung, Er steckt in einem Familiensystem fest, in dem er permanent raten muss, was will der andere gerade hören. Und wenn ich falsch rate, dann erfahre ich Zurückweisung. Wenn ich richtig rate, dann erfahre ich Zuwendung. Ist ja ganz einfach. Wenn ich Mama sage, Papa ist doof und der hat mich gehauen, Dann bin ich das tollste Kind, werde bedauert, wir fahren zu McDonalds und alles kriege ich. Wenn ich Mama sage, du, Papa hat gesagt, dein Freund ist doof und ich finde das auch und außerdem will ich zu Papa, dann bin ich die nächsten 14 Tage allein auf meinem Zimmer. Also überspitzt formuliert. Aber genauso läuft die Dynamik. Sigi muss lernen, was will der andere hören und dafür kriegt er was. Und das lernt Sigi. Und jetzt kommt er ins Hilfesystem. Woher soll Sigi wissen, dass das im Hilfesystem anders ist? Woher soll Sigi wissen? dass es bei den Lehrern anders ist. Das Hilfesystem etikettiert ihn als manipulativ. Das ist er. Aber das ist nicht Teil des Problems, das ist Teil der Lösung. Seine einzige Chance ist es, die Kontrolle zu übernehmen über diese Konfliktdynamik. Und manipulativ rauszufinden, was will der andere hören, das biete ich ihm und dann habe ich die Kontrolle, dann kann ich nicht mehr daneben liegen. Das heißt, er versorgt sich selbst mit dem, was er braucht. Und das ist in keinster Weise eine psychische Störung, sondern das ist ein Bewältigungsmechanismus auf der Grundlage der Situation, in der er steckt. Es wird aber vom Hilfesystem als extreme Störung wahrgenommen. Es wird destruktiv darauf eingegangen, der erzählt Lügen. Der lügt, der erzählt, dass wir ihn gehauen haben. Wie kann der sowas tun? Wir haben uns so für den aufgeopfert. Und der erzählt Lügen über uns. Da kommen natürlich die Ängste der Helfer dazu. Wenn das jemand glaubt, dann bin ich mein Job los. Also natürlich... Wenn diese Beschwerde ans Landesjugendamt geht, dann wird die betreffende Erzieherin erstmal aus dem Dienst gesetzt. Das heißt, das hat eine existenzielle Bedeutung für die Kollegin dort vor Ort. Wir werden ja auch nochmal eine Folge zur Situation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen machen, die mit solchen Konstellationen konfrontiert sind. Das ist nicht ohne. Von daher habe ich auch einen tiefen Respekt vor der Einrichtung, die sagt, das können wir uns hier nicht erlauben. Das geht so nicht. Wir müssen unsere Mitarbeiter schützen. Aber im Grunde genommen lernt Sigi einfach nur, hey, Funktioniert, meine Lebenserfahrung trägt mich durch. Und er kommt damit an eine Situation, wo er hochkompetent handelt, in einer Lebenswelt, die vollkommen verrückt ist.
0: Aber er muss das Hilfesystem auch verlassen. Und das sagt, so wie die Geschichte gelaufen ist, nehmen wir dich nicht mehr auf. Wir stellen
1: die Hilfe ein. Das kann doch eigentlich nicht sein. Dadurch, dass diese Geschichten bekannt sind, dokumentiert sind, und dadurch, dass Jugendhilfeträger, die ein Kind aufnehmen, natürlich vorher auch sich informieren, was ist da gewesen, und das Lesen. Da entsteht ein großer Respekt. Und ich sag mal so, wenn ein Träger dann die Wahl hat, und die sehen, okay, wir haben hier eine Anfrage von einem Jungen, der manipuliert, der Mitarbeiter gegeneinander ausspielt, der einen schlechten Ruf für die Einrichtung organisiert, der in Schulen erzählt, er wird geschlagen, der Eltern gegen uns aufhetzt, und dann kriegen wir Klagen und sonst irgendwie was, Beschwerden. Das ist natürlich schon eine Bombe, wo der Träger sagt, Den Ärger hole ich mir nicht rein. Und dann haben wir die Situation, das Jugendamt als Vertreter der öffentlichen Jugendhilfe steht unter dem Druck, Sigi unterbringen zu müssen. Die Träger, die Hilfen anbieten, sagen aber nicht mit uns, das ist uns zu heiß. Und dann entstehen diese Konstellationen, denen im Grunde genommen aus purer Hilflosigkeit Sigi am Ende doch zu seinem Vater zieht, was er übrigens auch selber als Erfolg feiert. Er hat es geschafft. Er wollte ja nicht in eine Wohngruppe, war überhaupt nicht sein Begehr. Er lebt bei seinem Vater. Die Mutter wird aus seinem Leben quasi ausradiert. Es fand zu dem Zeitpunkt, wo ich sie kennengelernt habe, keinerlei Kontakt mehr statt. Er kann nicht mehr zur Schule gehen. Und im Grunde genommen warten alle nur darauf, dass er 14 wird, damit er endlich juristisch belangt werden kann. Und das ist im Prinzip so diese maximale Hilflosigkeit vor einem Jungen, der gelernt hat, das System zu kontrollieren und deswegen am Ende keinen Fuß mehr fasst. Also das ist das, was ich in Folge 1 als die vom System Gesprengte benannt habe. Im Grunde genommen ist das hausgemachtes Leid, aber Sigi badet aus.
0: Zu den Trägern nochmal und zur Haltung. Ich bin ein Träger, der Hilfe und Unterstützung für Kinder und Jugendliche in schwersten Lebenssituationen anbietet, sage aber auf der anderen Seite, so schwer, dann wiederum doch nicht. Wie
1: passt das zusammen? Das ist die große Diskussion um die Grenzen der Erziehung. Was kommt eigentlich nach den Grenzen der Erziehung? Und unser Gesetz sagt im SGB 8 Paragraph 1, ganz klar, jedes Kind hat ein Recht auf Erziehung und Bildung. Das heißt, eigentlich hat Erziehung keine Grenzen. Und trotzdem hat die individuelle Maßnahme leider ihre Grenzen. Also, da kommen dann Argumente und die sind zu respektieren. Das ist jetzt kein Trägerbashing, was wir hier betreiben können, sondern wir müssen das sehr ernst nehmen, dass der Träger sagt: Wir haben hier noch sieben andere Kinder. Und wenn ein SIGI dazu führt, dass andere Maßnahmen nicht mehr stattfinden können, dann haben wir einen Schutzauftrag auch für die anderen. Der hetzt andere Kinder gegen uns auf. Oder wir müssen mit dieser Schule noch lange zusammenarbeiten und SIGI bringt da alles durcheinander. Oder der ist körperlich aggressiv, der bedroht die anderen Kinder. Oder wir haben als Arbeitgeber einen Schutzauftrag für unsere Mitarbeiter und Sigi bringt unsere Mitarbeiter in Gefahr, indem er Vorwürfe nimmt und man weiß ja nicht, wie sehr er das noch zu steigern bereit ist und, 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 und. Das heißt, das individuelle Setting, das sagt, wir können das nicht. Davor habe ich Respekt. Das Problem ist, dass das ganze Hilfesystem sich wegduckt und dass es nicht möglich ist, eine Lösung zu finden. Und das ist das, was eben leider dann mit unter dem Begriff Systemsprenger oft subsumiert wird. Kinder und Jugendliche, die vom System so eingeschätzt werden, dass sie am Ende niemand mehr will. Und das Dramatische ist, das nehmen die auch genauso wahr. Die sitzen am Ende da, Sigi hat das zum Vaterziehen als Erfolg verkauft. Aber einer Carrie, die hat ganz klar gesagt aus Folge 1, mich will keiner mehr. So, und das ist etwas, was diese Kinder sehr, sehr betrifft. Und das ist auch unter anderem eine der Motivationen, die mich in diese Arbeit gebracht haben, dass ich sage, dass die Mindestanforderung an mich als Jugendhilfemensch ist, zu sagen, ich will. So, und ob ich dann kann und welcher Weg das sein wird, das ist sehr, sehr schwierig. Und Sigi gehört zu den Fallgeschichten, bei denen ich nicht weiß, wie sie weitergegangen sind. Da muss ich sagen, die Geschichte endet genau an der Stelle, wo sie hier endet. Ähm, Aber Das ist genau dieser Aspekt, nicht in der Ohnmacht stehen zu bleiben, sondern es hat ein Kollege aus Hamburg, hat mal den schönen Satz geprägt, das Gegenteil von Scheitern ist in der Jugendhilfe nicht der Erfolg, sondern das Handeln. Und das Problem einer Geschichten wie bei Sigi ist, das Hilfesystem steht ohnmächtig davor. Und mein Ansatz ist immer, wir müssen zurück ins Handeln kommen.
0: Wie handeln Sie denn als Gutachter im Familienrecht, wenn Sie in solche Konstellationen verstrickt werden, in so schwere Loyalitätskonflikte, die Eltern schüren?
1: Also als Gutachter habe ich ja einen relativ klaren Auftrag. Ich soll dem Gericht eine Grundlage liefern, eine Entscheidung treffen zu können. So, mehr nicht. Gleichzeitig versuche ich immer anzuregen, dass das Gericht mir auch Fragen stellt nach, wie geht denn das? So, damit ich auch Hinweise geben kann. Und in einem Fall wie Sigi hätte ich verschiedene Ansatzpunkte, die ich als Gutachter verfolgen würde. Das Erste ist, ich würde ins System zurückspiegeln, was passiert hier eigentlich gerade. Also erstens den Eltern einmal zurückspiegeln, was tut ihr da eigentlich. Und da bin ich ziemlich schonungslos. Und der zweite Ansatzpunkt wäre, auch nochmal zurückspiegeln, was macht eigentlich das Hilfesystem so hilflos, um die Frage zu stellen, was bräuchte das Hilfesystem, um aus dieser Hilflosigkeit auch ein Stück weit rauszukommen. Also ein ganz wichtiger Punkt wäre zum Beispiel für die Jugendhilfe Rechtssicherheit herzustellen und sich klar zu werden, ja, Sigi macht solche Dinge. Und das heißt, ich brauche für die Mitarbeiter zusätzliche Beratung und Unterstützung, um das auszuhalten, dass sie solche Dinge macht. Mit einem Menschen zusammenzuarbeiten, der in der Schule erzählt, ich haue ihn, dafür brauche ich mindestens Supervision, wenn nicht sogar Einzelsupervision und Coaching. Oder aber auch klarzustellen, äh, wir brauchen eine dritte Instanz, zum Beispiel einen anderen Träger oder eine Ombudsstelle oder irgendjemanden, der diesen Fall mit beobachtet. Und der sicherstellt, dass die Mitarbeiter sicher sind, auch wenn Sigi solche Vorwürfe erhebt. Weil man kann ja auch nicht pauschal sagen, Sigi hat das zweimal so gemacht, jetzt glauben wir ihm nie wieder. Weil natürlich könnte es sein, dass er beim dritten Mal wirklich geschlagen wird. Und da müssen wir natürlich reagieren. Von daher braucht man zusätzlich eine Ombudsstelle, die das Ganze beobachtet und die mit Sigi und den Mitarbeitern in Beratung ist und das begleitet, um sowohl Sigi zu schützen, als auch die Mitarbeiter vor falschen Vorwürfen zu schützen. Und das wäre so der Punkt. Eine professionelle Begleitung in der Beratung, was brauche ich, um auszuhalten, dass die, solche Dinge tut. Eine professionelle Beratung des Gesamtsystems, damit sich Schule, Therapie und Jugendhilfe nicht gegeneinander ausspielen lassen. Und eine dritte Instanz, die den Prozess begleitet, damit Sigi mit seinen Lügengeschichten niemandem schaden kann. Und man sieht, wir lassen uns nicht so auseinanderdriften, wie die Eltern das tun. Das wäre ein Ansatzpunkt, wo ich sagen würde, mit Sigi lässt sich arbeiten. Und dann könnten wir uns auch endlich um sein ADHS kümmern.
0: Sie haben gesagt, wenn Sie spiegeln in Gutachten, also den Eltern spiegeln, was Sie da tun, was Sie anrichten, dann machen Sie das in aller Klarheit. Ich hätte jetzt keinen Grund daran zu zweifeln. Aber hat das auch schon mal zu einer Einsicht geführt, dass die erkannt haben, hey verdammt, tatsächlich durch das, was wir hier tun, geht es unserem Kind schlecht,
1: so schlecht, dass wir das unterlassen sollten? Ähm, das kann ich in den Fällen, wo ich als Gerichtsgutachter unterwegs bin, immer schwer sagen. Weil tatsächlich das Gerichtsverfahren ja mit der Anhörung endet und es selten passiert dass ich hinterher nochmal wirklich was höre. Ich habe einmal erlebt, dass Eltern mich noch mal kontaktiert haben und nochmal mich gefragt haben und gesagt haben, angenommen, wir wollten was ändern, können Sie uns eine Beratungsstelle empfehlen? So, das habe ich einmal erlebt. Ich erlebe auch manchmal, dass das Gericht mir nochmal eine Rückmeldung gibt, ähm Ich habe es jetzt gerade ganz frisch noch mal erlebt. Da gab es einen Streit zwischen einer leiblichen Mutter und Pflegeeltern, die sich auf ähnliche Art und Weise in den Haar nahmen. Also Eltern-Kind-Entfremdung gibt es nicht nur zwischen leiblichen Eltern, sondern auch zwischen sogenannten Profis und äh, Eltern. Und da war es so, dass in der Gerichtsverhandlung tatsächlich die Groschen fielen und selbst die Anwälte am Ende sagten so, äh, wir gehen jetzt mal raus und ich glaube, hier ist mal ein klärendes Gespräch auf dem Flur notwendig. Solche Dinge gibt es schon. In den meisten Fällen kriege ich das nicht mit. Und natürlich, was schon auch passiert ist, natürlich haben Eltern auch vom Familiengericht die Möglichkeit, ein Gutachten anzufechten, in die nächste Instanz zu gehen. Und auch das passiert. Dass Eltern also auch meine Gutachten nutzen, um sich weiter zu streiten. Das geht schon. Aber ich bin ja in solchen Konstellationen durchaus auch als Berater tätig. Ich erlebe diese Familiensituation ja nicht nur aus der Situation des Gerichtsgutachters, sondern auch als Berater. Und in Beratungen ist es schon so, wenn man hartnäckig genug dran bleibt. Da kriegt man das schon so zurückgespiegelt, dass sich was verändert. Aber muss ich einschränkend dazu sagen, wer in die Beratung kommt, der hat ja den Grundschritt schon geschafft. Nämlich zu erkennen, dass er Beratung braucht.
2: Systemsprenger
1: Folge 2
0: habt ihr gehört, mit Sprecherin Luca Dehnert. Die Grafik kommt von Chrissy Salz, Musik und Produktion Michael Hank. Moderation und Konzeption Timo Grampes. Konzeption gemeinsam mit Menno Baumann im Auftrag der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Und über die könnt ihr Menno Baumann erreichen unter baumann.fliedner-fachhochschule.de. Ich sage es immer wieder gerne, Baumann mit 2 N und Fliedner mit D. Baumann at Fliedner Fachhochschule.de Wir freuen uns auf eure Fragen und euer Feedback.